0: Olá, eu sou Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivi Porto.
0: Esse é mais um episódio do ComerCast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Todo mundo sabe que o mercado livre de energia traz muitos benefícios ao consumidor, mas o que nem todos comentam é sobre pontos de atenção que o consumidor precisa ter para migrar e pensar também na hora de contratar qual é o melhor momento? Para explicar um pouco mais sobre esses riscos, convidamos nosso coordenador de relacionamento com os clientes aqui da Comerc, Marcelo Borges.
1: Bem-vindo, Borges. É muito bom ter a participação aqui no Comercast de alguém que lida no dia a dia com o cliente. Para começar, eu queria entender um pouco a sua formação, a sua carreira, a sua trajetória aqui na Comerc.
2: Primeiro, obrigado pelo convite. Eu sou Marcelo Borges. Eu trabalho na Comerc e no mercado de energia há quase 10 anos. Uh, sou um administrador. Antes de entrar nesse mundo de energia, trabalhei em banco e análise de crédito, mas estou aqui desde então. Não pretendo sair tão cedo também.
1: Eu queria que você explicasse para gente quais são as principais obrigações que um consumidor do mercado livre de energia precisa cumprir.
2: Uh, no fundo, no fundo, é uma só: é estar atento à situação de mercado para ele nunca ser pego de surpresa em relação às suas futuras contratações. Em resumo, o consumidor de energia livre precisa estar atento ao quanto essa energia é negociada no mercado para ele comprar ela no melhor momento. Acho que essa é a principal responsabilidade que o consumidor precisa cumprir.
1: Você falou da questão de ele prestar atenção no mercado para saber bem quando ele deve contratar. Qual é o risco de ele não fazer isso e o que, que pode acontecer com esse consumidor? O risco é
2: exatamente ele ser pego de surpresa em relação a um preço de energia, onde ele tem essa necessidade e, infelizmente, ele não tem opção. Então, se ele está numa situação onde o contrato dele está acabando ele não se atentou ao como o preço da energia se comportou até aquele momento da necessidade dele. Ele não tem opção. Ele vai simplesmente pagar o preço da energia que está sendo negociado naquele momento. Então, o risco dele é custo, é preço. Não estando atento às condições de mercado, você corre o risco de, numa eventual necessidade, você pagar caro no preço da energia. E dependendo do negócio, de cada cliente, isso pode ser crucial para ele manter esse negócio em pé ou não.
1: Entendi. E esse consumidor, ele tem que lidar sozinho com essas questões? Ou existe o papel de algum gestor que auxilia ele nesse cenário?
2: É, não, assim, eu acho que é, o papel do consumidor, ele ainda é estar focado no negócio dele, na natureza do negócio dele, e muitas vezes a natureza do negócio dele não é energia elétrica. É serviço, indústrias, etc. Nesse sentido, o papel do gestor é fundamental, porque é o gestor dele que vai abastecer ele com informações dessas condições de mercado, ou até mesmo é, prever alguma condição de mercado futuro e sinalizar para esse consumidor que pode ser a hora de comprar a energia. Essas recomendações elas devem ter embasamento teórico, deve ter estudo, não pode ser um achismo, não pode ser especulação nem nada disso. E o papel do gestor é exatamente esse, gerenciar o custo de energia de cada consumidor, desenvolvendo para ele ali alguns cenários do que, que pode acontecer com esse custo dele, de acordo com a variação de mercado. O gestor ele não toma decisões para o cliente, ele só o abastece com informações importantes, simples e cruciais para ele ter uma saúde ali do custo de energia dele ao longo da operação da empresa daquele cliente.
1: Borges, você falou um pouquinho do papel do gestor e do papel dele de prestar atenção em como está o mercado. Você poderia compartilhar um pouquinho para quem está ouvindo como está o mercado hoje, o que você está vendo no futuro?
2: O mercado ele é muito sensível no curto prazo. Então, o preço da energia para o próximo ano ou para o ano vigente ele está sujeito a uma variação muito forte, porque está totalmente ligado às chuvas. Choveu muito, preço cai, choveu pouco, preço sobe. E colocar o cliente numa situação de volatilidade não é bom, porque o que a indústria precisa não é só pagar barato, ela precisa ter uma previsibilidade orçamentária. Então, o que a gente está vendo no mercado hoje? Na verdade, o que a gente está vendo no mercado já há um bom tempo. Lá em 2017, por exemplo, a gente começou a fazer as primeiras recomendações para os nossos clientes, Contratar energia até o ano de 2023, por exemplo. Então, por mais que hoje a gente tenha uma situação onde o preço para o ano de 2020 e o preço para o ano de 2021 esteja variando demais dia após dia, boa parte dos nossos consumidores já tem esse preço travado num contrato feito lá em 2017. Isso foi possível com muito embasamento teórico, com muito estudo de cenários... E quando a gente fez essa recomendação para os consumidores comprarem energia até 2023, lá em 2017, travar esse preço aí ao longo de cinco anos, o nosso objetivo não era prever ou acertar que aquele preço que ele estava adquirindo naquele momento era o mais barato que ele poderia conseguir. Não era só o mais barato, mas eu acho que o principal foco dessa recomendação foi proteger ele a volatilidade, que está se concretizando Agora, Preço subindo demais, caindo demais, dia após dia. E viver nessa montanha-russa aí não é benéfico para o consumidor. Acho que o melhor é ele focar realmente no negócio dele, ter uma energia contratada, um preço conhecido, que ele consegue ali gerenciar na margem dele. É, acho que esse é o nosso papel.
1: E para finalizar, para quem ainda não está no Mercado Livre, que dicas você dá e como que ele pode migrar para esse mercado?
2: Primeiro é, esse mercado ele não é um mercado novo. Já um terço de todo o consumo do país já está nesse mercado. Então, a dica que eu dou para quem não está nesse mercado é que não tenha medo dele. Isso é uma tendência não só no país, mas no mundo. Existem diversos países no mundo onde só existe o mercado livre. Então, a dica que eu dou para quem está no mercado cativo é procure saber que tipo de oportunidade que o mercado livre traz hoje para esse consumidor. Infelizmente, o mercado livre aqui, tecnicamente, não é para todos. Não é todo mundo que pode migrar para o mercado livre. Mas você tendo mais de 500 kW de demanda ou tendo várias unidades de consumo que somadas ali dão mais de 500 kW de demanda, você pode migrar para o mercado livre. Mas a migração ela não é só uma questão técnica, ela é uma questão também mercadológica. Só vai fazer sentido você migrar para o mercado livre se as condições do preço de energia hoje sejam melhores do que o que você paga no cativo. Então, mais uma dica que eu dou é, faça um estudo de viabilidade técnica, faça um estudo de viabilidade econômica e fazendo sentido esse movimento para o mercado livre, procure um gestor, independente de qual, sinceramente. As empresas elas devem focar no negócio delas. Então procure um parceiro que vai te ajudar a conduzir todo esse processo que existe sim uma burocracia, existe sim rotinas mensais, e esse é o papel do gestor. Não incorpore no seu negócio essa responsabilidade. Acho que você é mais assertivo procurando alguém que você confie, que preste um bom serviço, que tenha uma reputação no mercado para te ajudar nesse processo. E sendo econômico, independente de quanto. Também a gente hoje tem que buscar a economia em todos os níveis do processo. A gente não pode ter juízo de valor. Independente de quanto esse mercado ele pode ser mais econômico para você, a minha recomendação é você aderir ele, claro, com um parceiro que possa te ajudar em todos os processos e toda essa inteligência também.
1: Obrigada, Borges. Foi ótima a explicação que você deu e acho que deu para quem não está no mercado entender um pouquinho da lógica e do funcionamento dele.
2: Eu que agradeço é, e conte conosco se precisar de qualquer orientação.
1: E agora vamos às notícias da semana.
0: O jornal o Globo fez um balanço do primeiro ano sem horário de verão no Brasil. E o consumo de energia não foi alterado, o que justifica a mudança do governo. Em janeiro desse ano, o país consumiu 70 gigawatts. E em 2019, com o horário de verão, o consumo foi de 73 gigawatts.
1: Investimentos em novas usinas solares vão chegar a 9,5 bilhões até 2025. Para o presidente da consultoria Greener, Márcio Takata, grande parte desse crescimento virá do mercado livre de energia. Cerca de 5 gigawatts de projetos de usinas solares serão destinados para esse mercado.
0: As 18 turbinas da usina de Belo Monte vão operar simultaneamente, pela primeira vez em março. Assim, ela atenderá a cerca de 60 milhões de pessoas, ou seja, 10% da demanda de todo o país.
1: A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, informou que, pela primeira vez, a produção de petróleo e gás natural no Brasil ultrapassou 4 milhões de barris de óleo por dia, um aumento de 20% em relação a janeiro do ano passado.